0: Venite con me In un mondo fantastico Pieno di avventure e di canzoni Dove c'è sempre musica E gente simpatica Che usa la chitarra Come una bacchetta magica Sulle sue corde salteremo Oltre le nuvole noi voleremo Voleremo. Io Elvis e i suoi amici Che storie incredibili Alieni, biciclette, uccellini e sommergibili Che storie pazzerelle Non sto più nella pelle Ne sentirete delle belle sono il Rock Teller Sono il signor Rock Buongiorno amici oggi il cielo è di un colore blu strano un blu elettrico mi sembra di vedere anche qualche lampo ma no sono saette colorate che sia in arrivo un temporale spaziale o forse è solo che ho dormito poco sono corso così subito in soffitta a controllare che l'abbaino non fosse rimasto aperto e mi sono rimesso a spulciare tra le cose dello zio Elvis. La mia è proprio una mania, un'ossessione. Se mi capita per le mani uno dei suoi quaderni, poi, non riesco a resistere. Devo iniziare a sfogliarne le pagine e perdermi nei suoi racconti. Su quello che ho trovato oggi c'era il disegno di una navicella spaziale che mi ha colpito molto. Era gialla e arancione con una striscia color arcobaleno lungo tutta la fiancata. Ma guarda lo zio, ho pensato. Non sapevo gli piacessero le avventure spaziali, e invece? E così mi è tornata in mente quella storia. La storia di David, un ragazzo che aveva gli occhi di due colori diversi, uno azzurro e uno castano. David amava le storie sullo spazio e anche la musica rock. Ogni giorno accendeva la radio per ascoltare le sue canzoni preferite, ma il suo desiderio nascosto e intimamente segreto era di poter captare qualche segnale di vita extraterrestre. Una notte, mentre era in ascolto di una piccola stazione rock, in gran segreto perché i suoi non approvavano che perdesse tempo con la musica, sentì attraverso il suo apparecchio radiofonico uno strano bzz e una serie intermittente di bip bip bip. Sembrava proprio un messaggio in codice. Qualcuno dallo spazio stava provando a mettersi in contatto con la Terra? Qualcuno là fuori, sperduto in qualche galassia, stava cercando di comunicare con gli esseri umani? O magari volevano parlare direttamente con lui? David restò calmo, anche se non tratteneva l'emozione. Il cuore gli batteva nelle tempie come un tamburo. Aveva i brividi e la pelle d'oca, d'anatra e di struzzo. Eppure un po' di strizza cercò di tradurre quel segnale che ad un primo ascolto sembrava completamente sconosciuto. Inizialmente non capì nulla, poi provò ad unire quello strano codice con le note e le parole delle canzoni che passavano in radio e così, per magia, gli giunse chiaramente il messaggio. Yes! Il mattino seguente... Dopo una notte senza riuscire a prendere sonno, scese di corsa in cucina ad avvertire tutti. Mamma, papà, devo dirvi una cosa. È importante, è urgente. Vi prego, ascoltatemi con attenzione. Questa volta non è una mia fantasia. C'è un uomo delle stelle, intendo proprio un extraterrestre che aspetta là in cielo. Vorrebbe venire ad incontrarci, ma ha paura di spaventarci. È in orbita con la sua navicella spaziale e dice di avere... Molti consigli utili per noi. Viene in pace, non ci farà del male. Questo uomo delle stelle diceva di chiamarsi Ziggy Stardust e veniva da Marte. Per ora non era dato di sapere di più. I genitori di David ovviamente non presero sul serio la cosa e anzi, risposero indispettiti al figlio di vestirsi e andare di corsa a scuola perché già si era fatto tardi. Non avrebbero tollerato altre storie assurde altri racconti deliranti sullo spazio o bagianate cosmico-galattiche simili. David non perse tempo a convincerli. Ormai con i suoi non si comunicava. E allora corse a scuola da Mick, il suo migliore amico, per raccontargli che cosa gli era capitato. È l'uomo delle stelle, ti dico, questa volta è tutto vero. Mi ha trasmesso un messaggio, mi ha parlato. Si è raccomandato di non farlo volare via, perché non ha molto tempo. «Aspetta, David, sei proprio sicuro?» chiese Mick. «Ma che cosa ti ha detto?» David era troppo eccitato. «Se ascoltiamo quello che vuole dirci, potremo salvarci, capisci Mick?» «Ma salvarci da cosa, David? Non capisco! È una questione vitale per il nostro pianeta!» «Ti spiego tutto, tranquillo, ma dopo...» «Guarda, da quello che ho capito, questo è un ragazzo come noi!» «Pare pure che conosca canzoni rock spaziali mai ascoltate!» Balli marziani divertentissimi e buffissimi scherzi da fare ai genitori. Sento che possiamo fidarci, diamogli una chance. David convinse Mick e così mandarono subito un messaggio all'uomo delle stelle, collegando la chitarra elettrica di David all'antenna della radio. Con un paio di accordi in maggiore, gli diedero appuntamento a mezzanotte. Lo avrebbero aspettato sul tetto. A mezzanotte 00.0 scese dalla sua navicella con un paracadute giallo fatto di satin e una tuta arcobaleno. Ziggy Stardust gli si piazzò davanti in tutta la sua statura longilinea. Aveva le sembianze di un umano, due gambe e due braccia come noi, piedi, mani, orecchie, collo e testa. Qualcosa di strano c'era però. Aveva i capelli arancioni, una saetta rossa e blu dipinta sul viso e una specie di lacrima congelata che gli scivolava sulla spalla. Segno evidente che anche quell'essere extraterreno provava emozioni. David e Mick erano muti, attenti e un po' timorosi, in attesa di un cenno dal marziano. Ziggy aprì bocca e disse: Ragazzi, grazie per avermi accolto. Non c'è tempo da perdere, però. Let's dance, balliamo. Balliamo? pensò David. Che strano modo di interagire. Sarà una tipica usanza del suo pianeta. Mick, sarà meglio fare quello che dice. E così ballando insieme sul tetto divennero subito buoni amici l'uomo delle stelle passò la notte con loro svelando ai ragazzi il motivo del suo arrivo sulla terra io sono un fuggitivo, disse Ziggy. sono un ribelle, uno dei rebel rebel il mio pianeta è gravemente in pericolo Dopo migliaia di anni luce vissuti in pace ed armonia, senza un capo ed un re, senza politici e gerarchi, la libertà per tutta la popolazione di Marte è in grave pericolo. Il giorno di Halloween, la nostra festa più bella, Happy è successo Halloween. qualcosa di gravissimo. Vedete? Da noi questo evento dura tre settimane marziane e si festeggia travestendosi tutti, ma proprio tutti, da terrestri. Si balla sempre, senza mai dormire. Si gioca a nascondino nei buchi neri, a 1-2-3 cometa, a obbligo gravità e alla corsa nei sacchi giù dai crateri. Alla sera poi si creano grandi cerchi di persone che cantano e si accendono candele all'interno dei meteorilli, grossi frutti deliziosi al gusto di lava essiccata, ferro candito e sabbia pepata. Non si fa dolcetto e scherzetto come da voi, perché da noi gli scherzi valgono tutto l'anno. Insomma, distratti e felici, Nessuno si accorse di quello che stava succedendo durante i festeggiamenti. I nostri fedeli guardiani, quelli che una volta erano i docili ragni giganti di Marte, sono diventati improvvisamente malvagi. Forse perché abbagliati da un raggio laser o stregati dal canto di una sirena supernova. Si sono tramutati nei terribili Spiders from Mars e ora hanno preso il controllo del pianeta. Sono pericolosissimi, sono cattivi e ingordi, hanno zampe pelose lunghe anche 6 metri e un quarto, bocche a forma di tenaglia e denti aguzzi e velenosi. Per seminare il terrore si sono coalizzati con i Diamond Dogs i levrieri d'acciaio con i canini di diamante. Un tempo anche loro mansueti e saggi, ora invece rabbiosi e molto feroci. Gli Spiders from Mars hanno assunto il potere in poche ore. Hanno vietato tutti i festeggiamenti e costretto le persone a chiudersi in casa. Sono tutti terrorizzati. Sembra che abbiano un progetto ancora più malvagio. Sul versante ovest del pianeta hanno iniziato a costruire grandi centrali valvolari che hanno reattori nucleo-carbo-marzia-ossido-turbo-vettoriali per convertire il calore del nostro pianeta in energia elettrica e in vari tipi di carburante. Vogliono costruire grandi città, con strade e automobili, ma cento, mille volte più potenti e più inquinanti delle vostre. E poi centri commerciali e hotel, proprio come qui. Siccome stanno per esaurire tutto il calore del pianeta, perché da noi non fa così caldo, Ora vogliono impadronirsi della Terra e del suo potenziale. Hanno notato che il vostro mondo si sta surriscaldando così velocemente che presto sarà alla temperatura giusta per il loro perfido piano. Sono ghiotti e voraci, non aspetteranno molto. Siete davvero in grave pericolo, ed io sono venuto ad avvisarvi. E così dicendo, attivò i propulsori delle sue scarpe spaziali con il tacco e risalì sulla sua navicella per tornare al suo pianeta. David Mick rimasero senza parole, ma non c'era tempo per stare lì con le mani in mano e le mascelle spalancate. Dobbiamo avvisare subito le autorità, il governo, il ministro della difesa e anche quello dei trasporti spaziali. Aiutati dai loro amici, David e Mick fecero partire un lungo passaparola, un telefono senza fili che in pochi minuti fece arrivare la voce al presidente del Consiglio. Sulla sua scrivania c'era un grande pulsante rosso, da usare solo in casi di estrema necessità. Questa fu la prima volta nella sua carriera che dovette premerlo. Il pulsante era direttamente collegato alla stanza del comandante del quartier generale di Space Oddity, la base di lancio dei razzi per le missioni spaziali. Una volta premuto, il protocollo prevedeva allerta immediata, armamento delle turbine del super shuttle e inizio della missione. Il pilota di turno quel giorno era uno dei più esperti e coraggiosi astronauti del mondo, il famoso Major Tom, il Maggiore Tom. Comandante, sono pronto, disse. Procediamo. Sul maxi quadrante della torre di controllo si accese il led luminoso con i numeri del conto alla rovescia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Partito! Il Super Shuttle con a bordo il Maggiore Tom era in orbita, direzione pianeta Mars per una missione di ricognizione in grado di valutare la situazione e informare il presidente sullo stato di gravità della minaccia aliena. Appena superata la Luna, alla velocità di crociera di 8000 miglia cosmiche al minuto, il maggiore Tom sentì un colpo sotto la fusoliera dello shuttle e vide la spia di uno dei motori spegnersi improvvisamente. Torre di controllo. Qui è Maggiore Tom. Uno dei reattori ha subito un guasto. Devo fermare lo shuttle per controllare. Ricevuto. Procedi pure. Il coraggioso astronauta aprì il portellino e si sporse fuori. Qui è Maggiore Tom a torre di controllo. Sto uscendo dalla porta e sto galleggiando in un modo molto strano. Qualcosa non mi torna. Le stelle sembrano molto diverse oggi. Da qui Riesco a vedere giganti ragni marziani che si stanno impossessando anche del calore delle stelle. Lo stanno succhiando via e le stanno spegnendo una ad una. In quel momento cadde il segnale: Torre di controllo maggiore Tom, torre di controllo maggiore Tom. Il tuo circuito si è spento, c'è qualcosa che non va. Riesci a sentirmi, Maggiore Tom? Can you hear me, Major Tom? Lo shuttle del Maggiore era in stato di avaria gravissima. Le operazioni scellerate degli Spiders from Mars avevano creato nuovi buchi neri e vuoti cosmici non visibili dai radar. E il Maggiore Tom ci stava scivolando dentro con tutta la sua navicella. Era davvero in pericolo. Proprio in quel momento vide in lontananza due scie luminose avvicinarsi. Subito pensò che fosse una cometa sparata a velocità ultrasonica che stava per arrivargli dritto in faccia. Aprì il microfono della radio. Malgrado sia lontano più di centomila miglia, mi sento molto tranquillo. Dite a mia moglie che la amo, la amo tanto, lei lo sa. Con queste ultime parole Major Tom si preparò all'impatto chiudendo gli occhi. Amico, ma che fai? Il valoroso maggiore Tom ha paura? Ma, ma che cavolo? Chi ha parlato? Aprendo gli occhi, l'astronauta vide davanti a sé la navicella di Ziggy, con il marziano seduto sopra a cavalcioni che lo prendeva in giro. Con un bel ghigno beffardo in faccia e la mano tesa, disse «Dai, sono venuto a salvarti! Prendi questo cavo, aggancialo alla carlinga della tua carretta spaziale, ti trenerò io! Certo che voi umani costruite proprio delle navicelle ridicole!» Rimessosi in viaggio grazie all'aiuto di Zicchi, il maggiore cambiò i suoi piani, senza darne comunicazione alla base. «Cugino alieno, portami sul tuo pianeta. Voglio proprio vedere cosa stanno combinando quei ragni marziani!» Arrivati nei pressi del grande pianeta rosso, Ziggy dovette inventarsi qualcosa per non farsi scoprire dai ragni giganti e dalle loro sentinelle, i terribili Diamond Dogs, e così chiamò il suo amico Aladdin Sane, il meccanico dalle mani magiche che gli aveva costruito la navicella, il quale spruzzò una speciale polvere di stelle sulle astronavi di Ziggy e sullo shuttle del Maggiore, per renderli invisibili per qualche minuto. Giusto il tempo di andare a nascondersi nel cratere del vecchio vulcano di Marte, il più alto quello che dominava la vista di tutto il pianeta. Quando sentirono di essere al sicuro, i due uscirono e studiarono la situazione. È molto più grave di quello che pensavo, disse Tom. Io non ho armi con me. Ho soltanto un piccolo bengala da usare in caso di emergenza e una pistola spara coriandoli le stelle filanti per festeggiare l'eventuale scoperta di un nuovo pianeta. Ziggy rimase un po' deluso. Sperava che il maggiore lo aiutasse a salvare il suo pianeta. È questione di ore, al massimo di giorni. Se non interveniamo subito, i ragni di Marte scenderanno sul vostro pianeta e lo conquisteranno. Per voi, ma anche per noi, non ci sarà più scampo. Non ci sarà futuro. Ragazzi, avete bisogno di una mano? Io forse un'idea ce l'ho». Chi aveva parlato? «David? Ma che ci fai qui? Da dove sei uscito?» disse Ziggy, stupito di veder comparire il suo amico terrestre all'improvviso. «Mi sono nascosto sull'astronave del Maggiore Tom». Tu forse non sai che io so camuffarmi molto bene. Sono una specie di camaleonte. E quale sarebbe la grande idea? Sentiamo, lo provocò il maggiore Tom, rimasto irritato per non essersi accorto di quella presenza. Studiando sui libri di scienze, mi sono interessato a Marte e ho scoperto che i grandi ragni marziani non tollerano una cosa. I suoni distorti e tutti gli accordi del giro di Do. Dai, forza, procuratemi un amplificatore. La chitarra me la sono portata da casa. Ziggy e Tom si diedero da fare, non c'erano alternative, bisognava almeno provarci. Il ragazzo di Marte fece un fischio al suo vecchio amico Halloween Jack, conosciuto per essere stato il primo rocker sulla faccia del pianeta rosso. In pochi minuti David aveva a disposizione non un amplificatore, ma un impianto da 10.000 watt di potenza. Il maggiore Tom fece il resto. Sparando il suo bengale in aria attirò l'attenzione dei Diamond Dogs e si mise a ballare proprio sul bordo del cratere per prendere in giro i giganti ragni di Marte. Tutti gli occhi e le orecchie erano rivolti verso di loro. David attaccò il jack della sua chitarra, inserì il distorsore e scatenò una potenza di accordi rock sulle teste di quei cattivoni pelosi. Le note potenti di David avvolsero le zampe dei ragni come magneti attaccati al metallo. Appena provarono a muoversi, inciamparono e caddero a terra, restando inermi. I cani, invece, patirono l'inferno a causa delle note più acute della chitarra. Che come trapani bucavano i loro timpani e li lasciarono immobili, in inebetiti. Approfittando della situazione, tutta la popolazione di Marte uscì dalle case. Facendosi forza e coraggio, avvolsero i malvagi ragni e i loro cani in grandi reti da pesca spaziale. Poi li misero al sicuro su una grande nave che spedirono dritta per dritta in un lungo viaggio di sola andata verso il più sperduto dei pianeti ancora da scoprire, in qualche lontanissima galassia remota. Ziggy si rivolse al suo amico con sguardo fiero. David, hai sconfitto quei farabutti. Hai messo in salvo Marte con la tua musica rock. Grazie, sarai sempre un eroe. E se in futuro potremmo dire che c'è una vita su Marte, there's life on Mars. È anche per merito tuo. La tua missione non è finita però, lo sai, vero? Ora devi andare sulla Terra e convincere tutti a occuparsi del vostro pianeta e a rispettarlo. Solo così vi metterete in salvo ed eviterete che davvero fra qualche anno la Terra raggiunga temperature intollerabili e l'intero vostro sistema sia sconvolto, o magari qualche altro perfido alieno venga a colonizzarvi per sfruttare il suo calore esagerato. Sali a bordo, ragazzo, che ho aggiustato il reattore, disse il maggiore Tom. Ti porto a casa. Durante il viaggio di ritorno sullo shuttle, David cadde in un lungo sonno, stravolto dalle fatiche di quella giornata così incredibile. Quando si svegliò, era appena atterrato alla base sulla terra. Mettendo le mani in tasca trovò un biglietto. Conto su di te, sai cosa fare. Il tuo amico per sempre, Zicchi. David, preso dall'orgoglio, imbracciò la chitarra uscendo dallo shuttle e iniziò a cantare ce 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 changes Tocca a noi cambiare il mondo, è questo che faremo!» E così fece davvero. David chiamò raccolta i propri amici e diffuse le parole di Ziggy e i suoi consigli per proteggere il pianeta e fermare il surriscaldamento della Terra. Si creò un'onda spontanea di milioni di voci, che si può ascoltare forte ancora oggi, tutte unite in un solo coro per salvare il mondo. Da quel giorno tutti iniziarono a chiamarlo il Duca Bianco, grazie al suo gesto eroico e al suo grande spirito civico. David Bowie, così si chiamava questo grande e geniale artista rock, divenne realmente uno dei musicisti più popolari e più amati della storia. Nelle sue spettacolari apparizioni dal vivo si ispirò molto al modo di vestire di ziggy e cercò sempre di stupire tutti con i suoi abiti eccentrici, e con atteggiamenti anticonformisti perché voleva superare le differenze di genere e abbattere tante barriere culturali del suo tempo. Per sempre, David si ricordò di quella incredibile avventura spaziale su Marte. Quel giorno si era veramente sentito un eroe e forse poi lo avrebbe davvero cambiato in meglio il nostro mondo. La sua musica e il suo esempio ci hanno insegnato tanto, ma una cosa in particolare l'ho imparata anch'io che non sono nessuno se non un piccolo e semplice cantastoria ho imparato che ognuno di noi può essere un eroe anche se fosse solo per un giorno We could be heroes just for one day Come avrete capito questa storia incredibile è ispirata ad una canzone di David Bowie che si intitola Starman Io vi consiglio di andarvele ascoltare tutte le canzoni di David Bowie e io Vi aspetterò qui, come sempre, alla prossima storia. Avete ascoltato le fantastiche storie del signor Rockteller? Da un'idea di Mimmi Maselli, una produzione 731 Lab. Voce e testo Mimmi Maselli.